Hola a todas las latinas que nos escuchan, yo soy Ana. Y yo soy Joyce, bienvenidas a Latinas Podcast, un espacio en el que hablamos de temas de lifestyle sin tapujos ni protocolos. Y hoy tenemos una invitada supremamente especial, una persona maravillosa, espectacular, mi persona favorita, y es mi mamá, Aleida Mejía. Ella, eh, seguimos pues como les estamos contando con este especial de mayo con M de mamá, entonces queremos... Eh, tener la opinión y tener consejos y la sabiduría de otra persona más que tiene más experiencia de ser mamá de la que ya hemos estado hablando eh, durante todo este mes de mayo. Bienvenida Leida, muchas gracias por estar aquí con nosotras. Eh, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, entonces tenemos unas preguntitas para mi mamá. Eh, para, para ver qué, qué podemos aprender eh, aquí en el podcast, como siempre, tratando de encontrar nuevos temas. Entonces, mami, la primera pregunta que tenemos para ti es, ¿qué sentiste cuando te enteraste de que estabas en embarazo? Bueno, eh, una alegría inmensa y una angustia y un susto muy horrible, porque pues inmediatamente uno piensa en toda la responsabilidad que se viene y además la dinámica de la vida cambia totalmente a partir de ese momento. Además, eh, yo unos añitos atrás había tenido una cirugía de unos, mmm, en los ovarios y el médico me había dicho que era muy difícil que yo quedara embarazada. Wow. Y bueno, quedé muy fácil, entonces pues <risa> una cantidad claro. de cosas. Una cantidad de cosas, susto, alegría, eh, una sorpresa. De todas formas, es algo muy bonito. Claro. Y además que fue, fue un milagro prácticamente, porque cuando un médico te dice que no puedes tener, pues ya uno como que pierde las esperanzas. No, yo pensé que ya no iba a tener hijos. Ay, y tuviste dos. Tuve dos. Como quien dice, soy un milagro. Sí, ustedes son un milagro. Sí, la verdad que sí. Y el otro sí que es un milagro. Sí. El otro es un milagro. Ana es la hermana mayor de dos. Ana es mayor y luego sigue un, un varón. O sea, tuviste la parejita. Sí, 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 exactamente. Así que es perfecto porque nos puedes dar, o sea, tienes los, los consejos y los tips para, para los dos, tanto para mujer como para hombre. Ajá, sí, señora. Ahora, y dinos, dinos, por ejemplo, ¿cuál ha sido la época más difícil en la crianza de tus hijos? Bueno, eh, sinceramente, la época más difícil para mí fue cuando estaban muy pequeñitos el tema de las empleadas, porque como yo trabajaba, era muy complicado y muy peligroso tener que irme a trabajar y dejar los niños en manos de personas que uno no conoce. Correcto. Uh -huh. Eso es una lotería porque yo no tuve la suerte de tener una señora de esas nanas que tienen en las casas toda la vida, sino que a mí me tocó con gente nueva, que no conocía simplemente con una recomendación uh -huh. pero afortunadamente fueron unos niños mmm, fácil de, de criar y en la época de que es la más difícil que es la de la adolescencia uh -huh. pues fueron unos niños juiciosos especialmente con Ana María 
me daba mucho susto cuando empezaron las fiestas de, de los 15, cuando ya tenían que salir. Pero también teníamos como un grupito de, de las amiguitas y de las mamás y siempre las llevaban como en, en un bucecito a la fiesta y las recogían a la misma hora. Y si no, pues uno no se, no se dormía ni se quedaba eh, tranquilo porque los iba a recoger. Uh -huh. Y siempre muy pendiente de que no fueran a tomar licor, de que no le recibieran nada a nadie, uh -huh. porque mientras uno está en su sano juicio maneja todas las situaciones. Uh -huh. eso, y, eso que cuenta mi mamá del bucecito fue, es tan buena idea yo, yo, creo que, yo creo que yo nunca te lo había contado Joyce porque éramos varias del colegio, todas estudiamos en un colegio de niñas uh -huh. entonces eh, el bus, nos re, o sea apenas se acababa la fiesta, bueno nos, por si algo nos decían que okay, se quedan hasta la una de la mañana el bucecito llegaba, nos recogía y nos iba y nos repartía casa por casa no, excelente entonces era una persona de confianza que nos llevaba y los papás estaban tranquilos, o sea, le pagaban una plata a la señora y ya sabía que nosotros, ellos sabían que nosotros íbamos a llegar sanas y salvas a la casa. Claro, buenísima esa idea, la voy a tomar en cuenta, <risa> la voy a aplicar. Sí, entonces eso daba mucha tranquilidad, porque de todas formas es una época muy difícil cuando los niños salen a la calle en esa época que ya quieren imitar a los grandes y hay tanto peligro porque ahí no se puede confiar en que mi mejor amiga y mi mejor amigo nada, nada, es que no se puede nunca confiar en eso hay que estar siempre muy prevenidos con todos esos temas y, y nosotros nos quedábamos muy tranquilos porque era algo muy confiable claro Me gusta y, con el, y con el niño pues la verdad que uno es como más tranquilo con los muchachitos <risa> es cierto es como más tranquilo, pero de todas formas no se, puede, no se puede tranquilizar mucho. Igual tiene que estar pendiente de los horarios. Yo era muy estricta con los horarios. Sí. Y me quedaba despierta mirándolos entrar, pues que no, con el tema del licor. Uh -huh. Porque hay que estar pendientes de eso. Si los muchachitos no toman, manejan cualquier situación. En cambio, si no, si no, si no, no controlan eso pues les puede pasar muchas cosas, entonces hay que estar pendientes con eso, tener mucho cuidado, pero la verdad, gracias a Dios me fue bien, porque ellos han sido unos niños juiciosos, chiquitos, en eh, la adolescencia, eh, adultos, bien, yo pienso que son unos niños muy juiciosos, que yo no he tenido como mm, épocas cabezas con ellos, ni dolores de cabeza, no. Bueno. Son respetuosos, muy pues muy chéveres, muy respetuosos, muy amorosos, muy queridos. Tengo la fortuna de... de... Quiere decir que, que tú y tu esposo hicieron un muy buen trabajo. Yo creo que sí. Criaron a gente de bien, muy bien. Pues es que de todas formas yo pienso que esas son cosas que ya uno, uno desde chiquito queda como con muchos temas eh, en la mente. En esos días justo hablaba con alguien. Eh, sobre, no, es que, es que en esos colegios públicos les enseñan no sé qué y en esas universidades públicas les enseñan no sé qué y en los colegios privados, y yo decía, en todas partes hay de todo. Al final de cuentas, uno con lo que se queda es con lo que le enseñan en la casa. Uh -huh. O sea, uno puede conocer gente loca, gente alborotada, gente chévere, gente, en cualquier parte, pero, pero es lo que definitivamente las bases que a uno le dan en la casa es en realidad lo que al final de cuentas luego entra y yo y si yo hablamos en un capítulo antes del tema de la cantaleta y la repetidera 
pero es que mi mamá también me lo repetía. Eso, eso que dijo ahora tu mamá, uh -huh. de, del tra de ojo que no le aceptes un trago a nadie, ojo que no te emborraches, que borracho pues te hacen contigo lo que sea, lo de ser estricta con el horario, igualito mi mamá era conmigo. Y me daba ira, me daba rabia, pero ya uno lo entiende. Exacto. Además sí. que nosotras, mami, siempre hablamos mucho de que si aquí en Estados Unidos la vida es muy diferente. Entonces... Eh, ser mamás aquí de adolescentes va a ser un poquito más difícil. Claro, yo pienso que sí. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque, por ejemplo, Joyce me decía cosas que la mamá le decía que era lo mismo que tú me decías a mí. Uh -huh. Entonces es como que, ok, por eso somos personas de bien, con buenos valores, enfocadas en la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí el, el, el cantar es otro muy diferente. Entonces, sí. entonces bueno, ya veremos. Sí, son lugares y épocas diferentes, entonces uno tiene que estar eh, a la vanguardia con ese tema porque todo va cambiando. La verdad, sí. Exactamente. Bueno, mami, ¿y tú cuáles crees que son como las enseñanzas más importantes que te ha dejado ser mamá? Bueno, eh, aprendí a ser muy valiente. Uh -huh. <ríe> Enfrentar todo con como con mucha entereza, uh -huh. porque cuando uno ya tiene los niños, se enfrenta a lo que sea y, y sí, aprende a ser muy fuerte. Uh -huh. wow. Eso sí eh, bueno, aprendí a ser, eh, a ser muy vulnerable, porque pues ustedes son mi punto débil y lo que les afecta a ustedes, me afecta a mí. Uh -huh. Aprendí a ser muy tolerante. Porque aunque uno tiene sus propios gustos, aprende a apreciar todo lo de los hijos. Duro. Y, ap y aprendí a querer más a mis padres. Uy. Uh -huh. Porque uno antes no le para muchas bolas a esas cosas, pero cuando ya uno tiene sus hijos, aprende mucho y ve como todo el sacrificio, todo el amor, toda la entrega de ellos. Entonces uno ya entiende por qué tantas cosas. Entonces aprendí a valorar y a quererlos más. Uh -huh. ya. Bueno, Joyce, no, excelente, pues, o sea, son, de, son cosas, son aprendizajes muy importantes, sobre todo esa de la tolerancia, que hay que aprenderlo todos los días de la vida. Muy sí. Ese y el, de, y, el de los, y el de aprender a, a valorar más a, a tus papás. Es cierto, uno, uno ve todas las cosas de las que ellos nos enseñaron y de las que se sacrificaron por nosotros y, y es como, es prácticamente como un copy y pega, obviamente uno trata de hacer, de tratar de no cometer los mismos errores que ellos cometieron o tratar como de, de ir a un punto un poco mejor, pero de todas maneras uno aprende muchísimo de ellos, es cuando de verdad uno valora todos esos regaños, esa cantaleta, el, todo. <risa> Sí, ahí se da cuenta de, de todo eso porque antes los papás son muy canzones. Sí, exacto. Claro, yo pienso que los papás son muy canzones como hasta cuando uno tiene como 20 años. Esa siempre ha sido mi teoría. Ya después de ahí como que a mí por lo menos yo empecé a entender todo más. Sí, y, relaja un poquito más. Y pues ya ahorita desde que estoy en embarazo he entendido mucho más. Uh -huh. O sea, ya como que es un, un, es un nivel de entendimiento muy diferente porque es como, es una experiencia que sí, que hay que vivirla para, para poder eh, entenderla. Exacto. Ahora, Adelaida, te hago una pregunta. 
Es la misma pregunta, pero a tus hijos. ¿Cuáles crees que han sido los valores o enseñanzas más importantes que les has dejado a tus hijos? Que yo, eh, que yo le he dado a mis hijos. Sí. Bueno, yo pienso que lo más importante es educar con el ejemplo. Uh -huh. Porque ellos aprenden todo lo que ven en el hogar y todo lo que le ven hacer a sus padres. El amor, el respeto, responsabilidad, honestidad, generosidad, trabajo, independencia, ser niños humildes. Claro. Es muy importante enseñarles a compartir, uh -huh. <risas> porque uno los tiene que preparar para la vida. Sí. No solamente creer que es el núcleo familiar, sino que es con toda una sociedad. Por, esto les, por eso les tenemos que enseñar con el ejemplo y a, tenemos que ser muy coherentes con lo que decimos y lo que hacemos, pues eso es lo que ellos aprenden, ellos aprenden todo lo que ven en el hogar y cuando yo digo tenemos que preparar hijos para la vida, hay que tener, yo pienso que hay que tener mucho cuidado con eso, porque es que muchos padres, ah no, es que mi hijo es así, punto, y, y yo lo crío como es, nadie se tiene que meter, ni nadie no sé qué, no, uno tiene que pues es lo que yo pienso y yo uh -huh. pienso que, que me dio muy buen resultado enseñarlos a que sean unos niños muy tranquilos, a que compartan a que sean ami a que tengan amiguitos a, a muchas cosas porque no es esto que está aquí, este núcleo sino que yo no le voy a, a durar toda la vida, yo les llego a faltar y ellos tienen que estar preparados para compartir con la gente porque uh -huh. los que le aguantan las pataletas, las rabietas y a que sean malucos, son los papás y ellos no siempre van a estar con los papás. Eso es entonces, tan cierto. Entonces cuando uno crea estos niños así tan chéveres para la vida, cual, todo el mundo los quiere, en cualquier parte caen bien. Por ejemplo, Anita, desde que estaba chiquita, ella era como una viejita y compartía con chiquitos, con adolescentes, con señoras, con señores, y ella era como una grande y todo el mundo quería estar con ella, todo el mundo quería compartir con ella. Y, y, y bueno, yo pienso que me dio muy buen resultado. Claro. Uh -huh. Igual Juan fue un poco más tímido, pero también compartía. Era un niño muy, muy, que hacía muchos amigos. Y, y bueno, estaba bien en, 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 cualquier, en cualquier parte porque no era un niño consentido ni mimado. Es que no se les podía hablar. Entonces yo pienso que es muy importante eso, criar niños para la vida. Claro, claro que sí. Súper importante, yo, yo siempre digo que por lo menos en mi casa, yo eh, era la comida, era, no sé, arroz con papa y carne, y pues esa era la comida para todo el mundo, uh -huh. sí. ya uh -huh. cada quien veía si comía o no, pero pues nunca fue como la casa de es que yo le hago a este esto y que hace que hacerle esto, o sea, no, eh, yo creo que por eso me gusta todo. Sí, yo, eso es muy importante, yo pienso que uno es el que le mete tantas cosas raras a los muchachitos y a que sean tan tan complicados y tan resabiados, porque uno es el, uno es el que les enseña eso, ellos no, ellos no vienen con ese tema, sino que uno se los enseña, yo por ejemplo a los niños les dije desde muy chiquitos, yo trabajo y yo no me voy a poner a, a, a llamar niños por la mañana, ustedes se van a levantar, ustedes van a ser responsables de levantarse, uh -huh. y si no se levantan, pues no van a estudiar, y muy juiciosos toda la vida. Yo nunca tuve que llamar niños para, que levant para levantarse a ir al colegio. Ellos muy juiciosos, les sonaba el despertador y se levantaban. ¡Wow! Admirable. 
Joyce, yo creo que ahí está el secreto de mi levantada temprano. Admirable. Yo nunca yo, cu cuando uno llama a los niños, usted va y llama al niño y se va a hacer el oficio. Y cuando vuelve, el niño está volteado para el otro lado. Y así sucesivamente. Hay mamás que se sientan media hora a llamar a un niño y el niño no se levanta. Entonces yo siempre he creído que, 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 que uno es el que les enseña todos esos resabios. Tiene mucho sentido, claro. Uh -huh. sí. le, le, da, le da responsabilidades de pequeño. Exactamente. Sí. Porque es que uno también tiene muchas responsabilidades y muchas obligaciones. Uh -huh. Entonces hay que enseñarles desde muy chiquitos a que hagan muchas cosas y es por el bien de ellos mismos. Y pues mi mamá trabajó toda, toda la vida desde que yo tuve uso de razón hasta que, bueno, hasta que se retiró. Entonces, la verdad, eso, sí, yo pienso que nos creó, pues, como ser niños muy responsables y muy juiciosos, porque, por ejemplo, yo hacía las tareas sola, uh -huh. y ya era como un tema de acompañamiento, pero pues mi mamá, yo no tenía como una persona que se sentara conmigo a hacer las tareas toda la tarde, uh -huh. que, que eso sí lo escuchaba yo de muchas de mis compañeritas del colegio, y a mí me fue muy bien en el colegio toda la vida. Entonces, sí, cuando yo llegaba de trabajar, preguntaba y Anita me decía, ya tengo todo listo, mami. Yo miraba el cuaderno y efectivamente ya todo lo tenía listo, entonces pues. Pero chévere, chévere que, le, que les enseñaste ese respeto y esa, esa eh, perdón, esa responsabilidad desde, desde el respeto, o sea, simplemente hablándoles y enseñándoles cómo debía ser eh, y, y, que, y que ellos también, tanto tú respetarlos a ellos como ellos también respetaran que, que eres una mujer ocupada que te estás haciendo cargo de los niños, pero que ellos también tienen que poner su parte. Claro, el tema es, el tema del respeto es muy importante. Sí. Imagínate que, 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 que yo les enseñaba tanto eso que cuando eh, de pronto al niño le hablaba duro, él me decía, mami, háblame pasito, que así te entiendo mejor. Ah, <risa> Buenísimo. Sí, porque los, los dos, bueno, los dos somos muy queridos y muy amigueros y muy de todo, pero sí tenemos personalidades muy diferentes. Claro. Uh -huh. y, es, y, y bueno, yo siempre, siempre digo que eso es algo muy chistoso porque fuimos creados de la misma forma exactamente, pero es ver cómo cada quien desarrolla su personalidad de una forma tan, pues sí, tan diferente. Eh, eso simplemente viene con uno, yo creo, eso ya sí está en el ADN. <risa> Claro que sí. No, y casi todos los hermanos son súper diferentes. Uno, uno diría, parecen criados de diferentes padres. <risa> Salen súper distintos, pero igual lo que importa es que tengan las bases y los fundamentos para que puedan ser personas, personas buenas. Exactamente, sí. Exactamente. Sí. Y bueno, y mi mamá, pues, está ya saliéndonos un poquito como del tema que llevábamos, mi mamá está diciendo ahorita que Juan fue un milagro más grande porque mi mamá tuvo complicaciones en mi embarazo y ella en teoría no podía tener más hijos. Mm, ok. Pero para mí, yo siempre he dicho que es tan lindo no tener un hermano porque, o una hermana, pues, porque eso enseña, como mi mamá ponía mucho énfasis en el tema de compartir. Y... Y uno ve que los hijos únicos no son muy buenos compartiendo. ¿Qué tal te va con eso, Joyce? No, es totalmente cierto. Yo ahora es que lo, lo, lo aprendí ya de grande. Uh -huh. pero, pero me gustaba además, sí, compartir. Incluso no solamente compartir un objeto, sino también compartir como el tiempo de otra persona. Uh -huh. o sea, peleaba mucho, por ejemplo, con mi mejor amiga. Yo era, yo era mejor amiga tóxica. O sea, 
mi mejor amiga, yo lo que quería todo el tiempo de ella para mí. Uh -huh. Pues eso, pues obviamente, yo siento que es porque era hija única y, y a mí, y pues todo lo tienes tú ahí al alcance de tu mano, no tienes con quién compartir nada. Aparte, yo no tuve primitos de mi edad, todos mis primos eran grandes. Entonces, yo fui criada súper solita, o sea, fui la más chiquita de mi familia. Uh -huh. Y por eso, ¿no? Quiero que Christopher sea hijo único. Ah, no. Sí, es muy importante y, y compartir. Y, y bueno, y, y este par de niños tuvieron, siempre han tenido una relación muy linda, se han querido mucho. Claro, es que, es que me parece bonito tener hermanos porque lo, los tienes ahí. Creo sí, que puede sí. que, que entre hermanos hayan peleas, hayan discusiones, pero siempre vas a tener a esa persona ahí con quien puedes contar. Es un sí. amor muy diferente. Es un amor muy diferente y es algo que es como... Eh, sí, yo, yo, siempre, yo siempre trato de escribírselo a mi esposo porque él también es hijo único y le, le costaba mucho compartir, ahora es que la aprendió. Y, y yo, le, y yo le, decía, le explicaba un día, yo le decía, es que el amor que uno le tiene a un hermano es un amor que, yo, que tú no has experimentado y que yo no te lo puedo explicar porque es simplemente como que haz de cuenta que tú tuviste un roommate, una persona con la que vivías toda tu vida, que se sabe todas las historias, que se sabe todos los chistes, que se sabe todos los cuentos internos que han vivido, o sea, es como, es como un, literalmente como sí, un gemelito de uno que tiene mucho conocimiento que uno tiene también en la cabeza de su familia y de su vida, que no tiene nadie más. Uh -huh. Entonces es, es, es un entendimiento entre dos personas muy diferente al que uno puede tener con un amigo, con un primo, con, bueno, etc. Y hasta con los papás, o sea, es como una, es una relación muy diferente. Total, sí. Pero hay veces que... que, que que eso no sucede y hay niñas que la pueden ir más fácil bien con gente de la calle que con su hermano y nos, eh, con ustedes no pasó eso porque yo siempre viví muy feliz, he vivido muy feliz como de la relación que ustedes han llevado, ese cariño que siempre se han tenido, el respeto como, bueno, no sé. Uh -huh. Yo nunca los vi peleando ni nunca los vi como con egoísmos ni con ese tipo de cosas, entonces pues eso siempre me hizo también muy... Muy feliz. Yo pienso que, que la diferencia de edad y que yo era la mayor, siempre he creído que fue como uno de los... Eh, sí, porque yo, lo, yo soy seis años mayor que mi hermano, entonces es una diferencia grande uh -huh. y, y yo lo veía más, era como mi bebé. Mm, okay. Entonces yo creo que eso, que eso cambia un poquito... Eh, la situación, porque sí he visto muchos hermanos mayores con hermanas chiquitas que no se la soportan. Sí, yo también. Incluso hermanos ya grandes que no tienen una hermandad bonita, o sea, que no tienen una relación bonita con sus hermanos. Exacto. Y es uh -huh. triste, porque uno, los que no los tenemos quisiéramos tenerlo y los que lo tienen a veces no lo valoran. Exacto. Sí. Bueno, mami, ¿y tú qué consejo le das a las nuevas o futuras madres? Hmm. <risa> bueno, <risa> definitivamente uno tiene que ser ser emocionalmente, estar emocionalmente disponible y tener unos límites claros y definidos. Eh, lo principal para mí es el amor, el acompañamiento, la dedicación y la paciencia. Uh -huh. hay, que, hay que dedicarles mucho tiempo de calidad. Uno tiene que... Bueno, el, el, el tiempo que logre estar con ellos en reír, cantar, bailar, sacarlos al aire libre por lo menos media hora diaria. Sí. 
porque jugar con ellos, o sea, el tiempo que esté con ellos como concentrado, jugando, amándolos, enseñándoles, haciendo todo ese tipo de cosas. Porque de nada sirve uno estar todo el día al lado de ellos y solamente uno está dedicado al oficio y a la tecnología. Uh -huh. Es lo que hacen ahora. Y um, vincularlos o inscribirlos en muchas actividades lúdicas y deportivas, en todo lo que haya meterlos. Porque hay que tenerlos ocupados el mayor tiempo posible. Y ellos ya se van enrutando qué es lo que les gusta pero no se deben dejar mucho tiempo libres, como sin nada que hacer, y ahora a nosotros nos tocó, pero no, tan, no todo lo que hay ahora, que es que uno ve a los muchachitos desde pequeñitos, los entretienen con una tablet o con un celular, uh -huh. ya. los entretienen con eso y ya, listo, es lo de menos, yo pienso que es lo que menos hay que dejarlos hacer, es mucha, mucha uno jugar con ellos, estar todo el tiempo haciendo muchas cosas, hay muchas cosas para hacer con los, con los niños, y tener mucho cuidado con, con una, eh, muy importante, una nutrición equilibrada. Claro. Tener mucho, mucho cuidado con la alimentación de los niños. No tanta cosa, ni tanta chatarra, ni tanta comida rara, sino las comiditas como tienen que ser. Eso es muy bueno para la crianza de los niños, para que tengan una, una vida saludable y, y bueno estés muy bien. Y buenas defensas y todo. Y buenas eso, sí. defensas, uh -huh. exactamente. Entonces, pues básicamente el acompañamiento, el acompañamiento, la paciencia, no uno enojarse con los niños que porque lloró, que porque no lloró, todo con mucho amor, mucho amor, mucha paciencia y mucho acompañamiento para mí es lo más importante. Me encanta. Y un acompañamiento de calidad, no solamente estar ahí al lado de ellos, no, sino haciendo sí. muchas yo pienso que Anita va a ser una muy buena mamá porque ella eh, desde muy chiquita le gusta mucho como el acompañamiento con los niños y enseñarles muchas cosas. Me imagino que si eso hacía con los niños como vecinos, con, con el bebé de ella. Claro. Sí, lo que pasa es que por ejemplo, yo siempre pues tengo como la, la, el recuerdo de mi mamá que ella llegaba a trabajar y era con nosotros, o sea, apenas ella llegaba era como tiempo de nosotros, ya pues de llegar a dormir, y sábados y domingos era con nosotros solamente todo el tiempo, o sea, que llevándonos que a un evento, que yo, que mis porristas, que el teatro, que el fútbol, que bueno, en fin, todas las actividades en las que estábamos, porque así como ella dijo, o sea, nosotros estuvimos en todos los deportes, natación, en todos los deportes y actividades habidos y por haber los domingos a montar en bicicleta, uh -huh. a jugar fútbol, a la piscina, bueno, en fin, todo el tiempo estábamos compartiendo con ellos. Los fines de semana era para ellos sagrado, solo para ellos. Sí, pues yo la verdad, si no, yo no tuve papás que, que fueran de rumba y que una cosa y que la otra, ¿no? La verdad es que los fines de semana eran con nosotros y acostarnos temprano para el otro día levantarnos a hacer más cosas. <risa> sí. Y eso es bueno porque refuerzan también el hecho de ser una familia. Sí, es muy bonito y creo que es algo que, que se debe también tener muy en cuenta. Hoy en día, porque vivimos tan acelerados, la rutina a veces nos absorbe y cuando queremos ver qué, cuánto tiempo le hemos dedicado a nuestros hijos. Y de verdad que eso es algo que tenemos que como estar conscientes de, de cuánto tiempo le dedicamos, de cómo es ese tiempo que le dedicamos y no estar como tan afanados del día a día porque parece que a veces nos, nos pasa, y mucho a esta generación, que es que queremos hacer muchas cosas a la vez y vamos tan acelerados como si se nos fuera a acabar el tiempo. 
y no, no dedicamos tiempo valioso con nuestra familia. Exactamente, eso es lo más importante. Yo pienso, para mí lo más importante de, lo, de la vida son los hijos, pues es como lo que uno más ama. Por eso en un principio dije que cuando, desde que uno se da cuenta que está en embarazo, la dinámica, dinámica de la vida en un hogar cambia totalmente porque uno ya vive en función de ellos. Uh -huh. Toda la vida, chiquitos, grandes y cuando se casan, uno sigue igual. Pues es que en estos días me, me reí porque, eh, no sé, yo ya estábamos, estábamos remodelando la casa, estuvimos hablando, pintando mi casa y cuando yo volví a mi casa, yo le dije a mi esposo, yo le dije, ya a partir de la semana que viene nosotros no vamos a volver a estar desocupados hasta que el bebé se vaya a la universidad. Literal. Y él, se, él me miró y me dijo, ¿qué? ¿Qué? <risa> Y yo le dije, pues es que es en serio, o sea, ya el fin de semana que viene tenemos esto, el que viene esto, el baby shower, una cosa, hay que armar la cuna, hay que armar esto, hay que hacer esto, llega el bebé, empezamos, ya vamos a estar ocupados todos los fines de semana, nosotros ya se nos acabaron los fines de semana libres, uh -huh. y él quedó muy preocupado. Claro, pues tuviste Anita en, 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 la, en nuestro hogar, fue así. Sí, exacto. Sí. Entonces, entonces, sí, algo que yo, yo también decía, yo decía la época más fácil del bebé ha sido cuando era un bebé, sí. porque era, pues sí, cuidarlo, trasnocharse, todo eso, pero a medida que va creciendo, un bebé requiere más atención, un niño va requiriendo más y más y más atención, y cuando empiecen las actividades, pues más todavía, hay que, hay que llevarlo a una cosa, hay que llevarlo a la otra, hay que entretenerlo, y sí. algo de lo que mi mamá decía sobre el acompañamiento en estos días, estaba viendo un documental, sobre el, estaban hablando sobre la oxitocina que es como esa hormona que generamos las mujeres cuando estamos en embarazo como de esa emoción y ese amor que le que tenemos al bebé pero decían que la oxitocina la puede desarrollar igualmente el hombre papá cuando el bebé ya nace y él empieza a acercarse al bebé y que entre más entre más están con el bebé y entre más comparten con él más amor y más cuidado, más cuidado quieren tener con el bebé entonces, es algo que definitivamente se desarrolla, no es que esté en la mujer solamente, sino que se desarrolla también en cualquier ser humano, entre más tiempo pasen con ese bebé, entonces, ahí está la clave del acompañamiento. Claro. Actual. Claro, y hay que, hay que involucrar mucho a los señores, porque es que hay veces las mamás se toman a pecho todo ella y, y dejan al papá a un lado, no hay que involucrarlos. Sí. Uh -huh. Uh -huh. Hay que involucrarlos porque además ellos creen que todo es de, que es de uno y a ellos también les da un poquito como de miedo, sobre todo al principio. Uh -huh. no, lo que pasa es que ellos son muy frescos también. <risa> <risa> Aparte de todo, como, sí, sí. como decía yo, el tema de lo, de, de lo del baby shower, yo le decía a mi esposo, es que a mí no me gustan los baby showers gringos porque son puras mujeres, porque es que acaso el bebé nada más es para la mujer. <risa> De el, los bebé, dos. el bebé es de los dos y para toda la familia y para todo el mundo. De verdad, ese es tan charro porque es que desde ahí se parte, pues que es que la mamá la de todo. Sí, verdad. Sí. Entonces, y yo, y nosotras siempre hemos dicho, yo, nosotras no somos feministas en pedernidad ni nada de eso. Pero, pero pues yo sí lo veo como que un bebé es una alegría familiar, más no solamente es que a la mujer le llegó el bebé con los pañales. No, 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 no. no. Uh -huh. Sí. Como le decía yo, Anita, hoy es que un, un baby shower debería ser como una fiesta, pues, porque es que la felicidad tan grande de que ya va a llegar el bebé una persona tan importante. ¿Verdad? Y no, lo hemos hecho como tan aburrido. Y solo sí. 
Pero bueno, todo eso cambia en este momento, a partir de este momento. Bueno, mami, muchas, muchas gracias por estar aquí con nosotras y compartir todas estas enseñanzas tan bonitas. No, gracias a ustedes por invitarme. Eh, qué chévere haber compartido con ustedes este tema tan bonito. Y bueno, no. Eres una súper invitada. Te agradecemos mucho, de verdad, que tus consejos, tus palabras... Dijiste cosas muy claves, muy buenas, muy bonitas y, y espero que todas las podemos tomar, tomar en cuenta porque son cosas muy valiosas, son consejos muy valiosos, muy valiosos para la crianza de nuestros hijos. Bueno, Muchas ojalá. Que... <risa> Muchas gracias a todas por escucharnos aquí en Latinas Podcast. No se pierdan nuevos episodios todos los miércoles a las 10 de la mañana hora Colombia, 11 de la mañana hora Miami. Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Bye.